0: Meu nome é Mariana Palermo e hoje, no Cinco Marias, eu lerei a matéria Mulheres na Ciência, porque elas ainda não são vistas como cientistas? Apesar de presença equilibrada entre cientistas, mulheres enfrentam machismo, desigualdade de gênero e negligência profissional. Por Júlia Varenga, Mariana Palermo e Olivia Diniz. A história da educação feminina no Brasil é permeada por diversos obstáculos e desafios. As mulheres tinham uma formação voltada para o lar e somente puderam ingressar na faculdade em 1879, durante o Brasil Império, sob a concessão de pais ou maridos. Com o passar dos anos, elas conseguiram conquistar novos e maiores espaços e hoje apresentam 49% do total de bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, segundo os dados do Censo de 2010 do CNPq. No entanto, o CNPq também revela que apenas 35,5% das mulheres pesquisadoras brasileiras possuem bolsa de iniciação científica de produtividade, as mais prestigiadas e de maior financiamento. Além disso, somente 14% dos integrantes da Academia Brasileira de Ciência são mulheres e 24,6% das bolsas 1A concedidas a pesquisadores seniores são para cientistas do gênero feminino. A presença feminina no ensino superior Publicados em 2019, os dados referentes às estatísticas de gênero divulgadas pelo IBGE mostram que quando se trata do ensino superior, a taxa de frequência escolar líquida é maior para as mulheres, com 29,7% contra 21,5% dos homens. Porém, apesar de presentes de forma significativa nas universidades, as mulheres ainda enfrentam barreiras em algumas áreas do conhecimento. No Censo de Educação Superior de 2019, as mulheres correspondiam a apenas 13,3% do total de alunos matriculados em cursos de Computação e Tecnologia da Informação e Comunicação, e 21,6% em Engenharias e Profissões Relacionadas, áreas com as menores presenças femininas. Loredana de Vico é estudante do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal de Uberlândia e faz parte das únicas três mulheres da sua turma, de um total de 60 alunos. A competitividade é um aspecto bastante presente entre os alunos e, como mulher, Vico comenta que tem a sensação de que precisa provar mais que os outros. Mesmo com boas notas, a estudante relata que nunca parece ser o bastante. É como se eu não pudesse tirar dúvida e tivesse que saber tudo. Essa questão de nunca ser suficiente é o mais difícil da faculdade, esclarece a estudante. De Vico conta que, quando procurava ajuda para os estudos, tinha muito receio que as pessoas pensassem que ela estava tirando vantagem. Por que eu peço ajuda a interesseira, e não pode ser o outro que está oferecendo ajuda e que tem algum interesse? O interesse sempre recai sobre mim, sendo que não é necessariamente isso. Conta ela. A pouca presença feminina na Faculdade de Computação Facom, da UFO, é uma preocupação geral e acaba tendo destaque no dia a dia. Em seu primeiro dia de aula, de Vito conta que as mulheres ingressantes no curso tiveram contato com três grupos diferentes, todos abordando a mesma coisa, conselhos sobre o que fazer para evitar assédios e outras situações incômodas na universidade. Mesmo com esse cuidado, a discussão sobre temas, como a questão de gênero, não são incentivadas na faculdade. O ambiente predominantemente masculino e a falta de estímulo ao pensamento crítico são aspectos que colaboram para que a sala de aula seja desconfortável para que mulheres compartilhem suas vivências. A estudante da computação afirma que não existe espaço para trazer a discussão sobre, por exemplo, o desconforto feminino em um ambiente dominado por homens e, aparentemente, não é um assunto que vai render. Para mim... Parece que o levante de pensamentos em sala, na cabeça das pessoas da faculdade, não ajuda em nada. Por ser um ambiente predominantemente masculino por tantos anos, passou a ser muito comum no imaginário das pessoas associar profissionais e engenheiros ao homem e ao surgir assim, o preconceito de que mulheres não têm qualificação suficiente para carreiras de cálculo como matemática e engenharia. Tal aspecto possui uma base cultural na esfera de trabalho, que provoca a existência de uma ordem de gênero. A escolha do curso é um momento importante na vida do estudante, e ir para uma área majoritariamente masculina passa a ser um desafio para as mulheres. A estudante Maria Clara Martins optou por fazer engenharia química na UFO, por se considerar uma pessoa curiosa e ver a engenharia como uma área que parte muito da hipótese de se perguntar o porquê das coisas além de admirar a trajetória da madrinha, professora de matemática. No entanto, a escolha do curso nem sempre foi bem-vinda por todas as pessoas com quem a estudante se relaciona. Durante o processo de escolher qual caminho seguir na universidade, a estudante escutou que para as mulheres, a engenharia é difícil conseguir serviço, devido ao machismo estrutural que provoca preferência pelo homem na profissão. Porém, na década de 1990, o número de mulheres na área de engenharia vem aumentando significativamente como podemos ver em alguns cursos de graduação, como a engenharia química. Apesar do aumento da presença feminina em universidades, o corpo docente ainda conta com uma predominância masculina, demonstrando que o caminho a ser perseguido pelas mulheres a fim de alcançar esses espaços ainda é desafiador. Em 2016, o coordenador do Laboratório de Estudos sobre Educação Superior e docente do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geosciências da Unicamp, Renato Pedrosa, conduziu um seminário sobre a participação feminina no ensino superior no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. Ele demonstrou que, apesar das mulheres se mostrarem maioria por vários anos no corpo docente, tanto na graduação quanto na pós-graduação, Atingindo o maior número de títulos de doutorado, elas ainda são minorias no quadro docente. De 2006 a 2016, o coordenador observou que o número cresceu apenas 1%, de 44,5% para 45,5%. Entretanto, Maria Clara vê a presença cada vez maiores de mulheres no curso um aspecto positivo e importante para trazer mudanças. Eu acho que quando muitas mulheres se reúnem e conversam umas com as outras, acaba dando força para que a gente não desista do que a gente quer, esclarece ela. Em busca de derrubar essa ordem de gênero e tornar igualitária a trajetória das mulheres quanto a ocupar lugares de prestígio em qualquer profissão, Maria Clara propõe como alternativa promover palestras e incentivar a participação dos pais e familiares. É muito importante conscientizar a família e as crianças de que as mulheres possuem os mesmos direitos que os homens e que elas podem trabalhar onde e com o que elas quiserem, conclui a estudante. Desenho um cientista Entre 1966 e 1977, David Chambers desenvolveu uma pesquisa com crianças entre 5 e 11 anos com a proposta de entender como cientistas eram representados em seus desenhos. Chamado de Draw a Scientist Test, teste desenho cientista, a pesquisa mostrou que entre mais de 5 mil crianças, apenas 28 meninas desenham uma mulher cientista, número que representa menos de 1%. Desde sua publicação em 1983, a pesquisa vem sendo repetida diversas vezes por diversos grupos de pesquisadores. O jornal Child Development analisou 78 desses estudos, feitos com crianças dos Estados Unidos e publicados em 1985 até 2017. De acordo com essa análise, entre as 21 mil crianças que participaram dos estudos, 28% delas desenharam mulheres cientistas. Analisando os gêneros, 45% das meninas desenharam uma mulher, comparado a apenas 5% dos meninos. Apesar da porcentagem ter aumentado significativamente, os números mostram que ainda há desigualdade de gênero na forma como as crianças veem os cientistas. A representação feminina vem aumentando com o passar dos anos, mas os cientistas continuam sendo representados majoritariamente como homens. As meninas mais novas desenharam, em média, apenas 30% dos cientistas como homem. A partir dos 10 e 11 anos, o número começou a aumentar. Com 16 anos, chegou a cerca de 75%. Essa mudança também foi notada com os meninos, de forma mais branda. A porcentagem saiu de 83% nos mais novos para 98% nos mais velhos. Esses dados nos ajudam a compreender como os estereótipos atuam na percepção das crianças. Quando novas, a representação feminina nos desenhos é bem maior se compararmos com os dados de adolescentes de 16 anos. Relacionar a ciência apenas com homens é resultado de preconceitos enraizados na sociedade, mas é necessário mostrar que as mulheres também podem ocupar esse espaço. Minas! Com o intuito de mudar esse cenário, Amanda Danuelo, professora e pesquisadora do Instituto de Química da UFO, realizou o projeto de extensão Quiminas, feito por mulheres e para meninas. Originada em 2020, logo no início da pandemia, a iniciativa surgiu a partir de uma revolta. No final de uma reunião de trabalho, Amanda foi tirar uma dúvida com um colega e obteve a seguinte resposta. Coloca uma mini saia que você consegue o que quiser. Amanda diz que foi chocante. Para mim, me fez ter um olhar mais atento sobre as questões de gênero e foi a partir daí que tive a vontade de desenvolver um projeto para as mulheres, conta a professora. O Que Minas é um projeto online que visa estabelecer um processo identitário nas meninas desde cedo desconstruindo a ideia engessada de a ciência ser assimilada a um espaço antissocial, como um laboratório e voltado apenas para homens. De forma gratuita e acessível, Amanda e mais de 14 mulheres atuam levando ciência e inspiração para alunas do ensino fundamental. Por meio da produção de conteúdos informativos e de vídeos lúdicos e didáticos, o que Minas tenta despertar nessas meninas o interesse pela carreira de cientista, abordando as diversidades da área. Focamos muito em apresentar histórias de mulheres cientistas para fortalecer as meninas e mostrar que elas serão capazes de estarem naquela posição um dia, ressalta Amanda. As produções são postadas semanalmente nas plataformas do Instagram e do YouTube. Nesta primeira, os conteúdos são divididos em quadros, sendo eles o Que Mulher?, que trata de cientistas mulheres que fizeram histórias e já faleceram, o Minas do Brasil, que aborda sobre cientistas brasileiras, e o Você Sabia, que trata curiosidades da área da ciência relacionando com as mulheres. No YouTube, vídeos com colagens, animações e ilustrações contam histórias de cientistas mulheres e explicam conceitos de forma atrativa e acessível. Além disso são desenvolvidas lives com diversas temáticas relacionadas à presença feminina na ciência, em diversos aspectos. Danuelo conta que, como pesquisadora, vivenciou muitos episódios com preconceitos velados e discretos, que, em sua opinião, são muito perigosos. Segundo ela, quando uma mulher é assertiva, ela é vista como chata, brava e grossa. Mas quando um homem é assertivo, é parabenizado por isso. Quando mulheres fazem parte de algo que não é comum fazerem, é causada uma sensação de estranheza às pessoas à sua volta, sendo o machismo, a desigualdade de gênero e a negligência profissional parte disso. Somos maioria como bolsista de iniciação científica, mas à medida que vamos avançando na carreira, os números diminuem, indica Amanda. Projetos como o Quiminas, propõe soluções que desenvolvem a concretização de mudanças por meio da democratização da informação e do empoderamento feminino. Fazer um conteúdo adequado, palpável e que chegue até as adolescentes mostra a elas que mulheres podem sim exercer funções que muitas vezes não se vêm exercendo, finaliza Amanda.